0: Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 10, nous allons parler rencontres, fractures et premiers de cordée. Bonjour Martine Roland. Bonjour. Vous avez 71 ans, vous êtes la première femme guide de haute montagne de France et même d'Europe. On se rencontre à Briançon où vous vivez. Donc vous partez d'ici derrière l'office de tourisme, vous vous suivez derrière le télécabine et après vous suivez le grand balcon de Montgenèvre. D'accord. Vous montez, vous arriverez maintenant, c'est fermé, mais il y a le restaurant, les terrasses. Ça fait une boucle qui revient de l'autre côté du village. D'accord. Autre possibilité, euh, vous pouvez monter euh, l'autre côté, au lac des Anges. Ça, vous le prenez au niveau du télécabine Télémix des Chalmettes et vous suivez les panneaux Lac des Anges, Gondran, c'est la direction. D'accord. Après, si vous voulez, je peux vous laisser aussi un petit guide. On a ah dit, oui. Et ça, ça peut vous aider parce qu'il est bien, bien fait. Oui, je veux bien. Et euh... Euh... attendez. Et vous avez tous les descriptifs hein, sur les deux. Bon, bah, très bien. Donc ça, c'est indiqué qu'on porte le Ils sont pas trop difficiles. Hein. Ok. Voilà. Oh, bah super. Bah, je vous Merci en... beaucoup. Bonne journée. Enfin, bonne soirée. Ah. <rire> Au revoir. Alors, vous êtes originaire de Grenoble, euh, au pied des Alpes. Est-ce qu'enfant, déjà, vous faisiez des activités en rapport avec la montagne
1: Non, pratiquement pas. Disons que j'ai fait un petit peu de ski avec mes parents. Disons que mon rêve, c'était de faire du parachutisme. Donc, euh, dès, dès que j'ai eu 18 ans, voilà, je, me, je me suis dirigée vers ça. Je faisais de la voltige. Euh, pendant deux, trois ans, c'était vraiment le, la chose qui me passionnait le plus. Votre
0: scolarité
1: une scolarité normale, hein. bon, j'avais pas de, de grosse envie, et, et donc, euh, bon, ma, ma mère m'a un petit peu poussée à faire un BTS de secrétariat. Bon, je me suis dit, ça, ça, ça mènera de toute façon à, à, à beaucoup de choses. C'était pas une vocation Non, non, pas du tout, non. Au contraire, bon, j'avais envie de voyager, voilà, c'était mon... Alors c'est pour ça, les, les langues, ça m'intéressait, donc j'ai un peu appuyé sur les langues, et puis euh, voilà.
0: Alors une rencontre va être déterminante dans votre vie, celle avec Jean-Jacques Roland, un guide savoyard,
1: vous avez 20 ans, racontez-moi. Alors d'abord il n'est pas savoyard, ça ne lui plairait pas qu'on dise ça, <rire> non, il, était, il habitait Grenoble, il était lui aussi... Il est, Bon, il était assez citadin, bon, il avait passé même une, une enfance en Afrique, mais euh, il était très, très porté sur la, la montagne. Pour lui, c'était vraiment une passion. Euh, il pensait qu'à ça. Il voulait en faire son métier Eh bien oui, puisqu'il avait déjà passé le, son diplôme d'aspirant guide, quand je l'ai connu, et il revenait d'un voyage en Afghanistan où il avait gravi un sommet de 7000 mètres. Donc, euh, il était à, à fond dedans, et, et pour moi, ça a été un moment où il a fallu quand même que je, que je choisisse. Parce que, bon, moi, j'avais envie de continuer à, à faire du parachutisme et de la voltige. C'était absolument pas conciliable. Pas, disons, au, au niveau où lui euh, voulait, voulait faire. Et puis, je pense qu'il avait envie aussi qu'on partage tout ensemble. Donc, euh, bon, moi, j'ai un peu laissé tomber le parachutisme. Et je me suis mis à fond dans l'escalade et puis dans l'alpinisme. Dans C'est devenu vraiment notre notre raison de vivre, notre passion. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces activités de montagne que vous connaissiez peu il y, a, il y a déjà tout ce qui est la montagne, la nature, comme c'est beau, les, de pouvoir aller dans, dans, ces, dans ces montagnes qui, sont, qui se renouvellent tout le temps. La beauté, elle est toujours renouvelée. Et puis, bon, il y a le, la notion de l'effort. Hein. Quand on va en montagne, bon, il y a un effort. Et ça, bon... Je me suis rendu compte que j'aimais bien, enfin, ça me plaisait de, de, de me dépasser, d'essayer de repousser toujours un peu mes limites. Et puis, je pense que quand on fait de l'escalade, il y a, y a un plaisir vraiment physique dans l'escalade, de toucher le rocher, d'arriver à l'apprivoiser, de, de pouvoir monter. Et ça, bon, ben, c'est quelque chose. Au fil des années, en ayant un niveau qui augmente, on est de plus en plus accro à ce sport parce qu'on progresse et qu'on arrive toujours à faire des choses de plus en plus dures et de plus en plus belles finalement parce que la beauté, elle est aussi dans la difficulté.
0: passer l'examen pour intégrer la formation de guide de haute montagne. Après donc un BTS de secrétariat, c'est le grand écart. En six ans, vous avez complètement changé de voie.
1: Oui, mais c'est venu progressivement là, parce que après notre mariage, nous avons vécu avec mon mari dans une petite station de ski des Hautes-Alpes, où on s'occupait de, de la gestion des remontées mécaniques et d'un centre d'hébergement. Donc là, ça, ça tombait tout à fait dans le, dans, le, dans le prolongement de ma formation. Mais là, j'ai commencé à passer euh, un diplôme de professeur de ski nordique de fond. Disons que je me suis, je me suis mis vraiment dans des dans les sports de montagne, d'une manière euh, beaucoup plus régulière. Et euh, finalement, euh, je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait pour en faire mon métier.
0: Vous saviez qu'aucune femme avant vous l'avait fait
1: Oui, je le savais parce que j'avais eu quand même des, des informations. Mais euh, bon, disons dans les textes, il n'y avait absolument aucune, aucune interdiction pour les femmes de s'inscrire à l'examen. Donc je me suis inscrite à l'examen, je me suis dit on verra bien. Et effectivement, de toute façon, ils ne pouvaient pas refuser ma candidature.
0: Comment est-ce que votre entourage réagit à cette inscription
1: Bon, mon mari, au départ, lui, n'était pas tellement chaud. Bon, il sait que c'est un, un métier qui est dangereux. Et puis, bon, comme il a vu quand même que c'était quelque chose que vraiment je, je désirais très fort, et à ce moment-là, il, il a fait tout ce qu'il a pu pour m'aider. C'est-à-dire qu'il m'a aidé à me préparer à l'examen, parce que c'est quand même un examen où il fallait arriver avec vraiment une très bonne condition physique et, et pouvoir maîtriser un peu toutes les disciplines qui étaient demandées.
0: Vous avez commencé à nous le dire, vous devez justifier d'une de, bonne condition physique, mais aussi de courses que vous avez déjà effectuées. Oui, là,
1: là on a une liste de courses à, pré, à présenter. Bon, ça, pour moi, c'était pas trop compliqué, parce que depuis, depuis que j'avais connu mon mari, on avait fait beaucoup, beaucoup de courses ensemble. Donc là, j'étais... ça allait. Disons que le, le, le gros problème, c'était, je pense, dans le milieu lui-même de la montagne, il y avait carrément des, des professeurs de l'école de, de Chamonix qui qui étaient absolument opposés à ce qu'une femme fasse ce métier donc cela ils étaient prêts à me barrer au maximum pendant l'examen il y avait 250
0: candidats l'année où vous avez passé ce concours vous êtes donc la seule femme vous avez passé exactement les mêmes épreuves que les autres ou ça a été aménagé
1: ah non non pas du tout j'étais exactement comme comme un autre candidat ce qui m'a beaucoup gêné dans cet examen c'est que bon c'est un examen qui est euh, où il y a du public qui. Parce que ça se passe re... comment Ça se passe, il y, a, il y a plusieurs journées avec des épreuves différentes. Et donc, le public peut suivre les évolutions des candidats qui sont notés sur des parcours. Et donc, le premier jour, la première épreuve, c'est. Ils appellent ça terrain varié. Bon, il faut faire une marche de deux heures, deux heures et demie. Et puis, avec un gros sac. Et après, à partir de. Quand on arrive de cette marche-là, il y a des épreuves qui sont faites pour voir les anses qu'on a dans un terrain de montagne. Il y a un peu de, des petits parcours de, ro de rochers Il y a des neiges, de, des petits morceaux qui sont où le rocher est brisé. Enfin, il est, il est pourri. Il y a même des pentes d'herbe raides Enfin, bon, il y, a, il y a un peu de tout. Et là, à chaque passage, il y a, il y a une note qui est faite. Le premier jour, bon, j'ai pas eu une note vraiment terrible. Je, je me suis dit, je vais me rattraper le lendemain. Le lendemain, c'était une journée de d'escalade de, et on avait une voie à faire et là euh, vraiment j'ai été j'ai été extrêmement gêné par le public en particulier il y a un photographe qui s'était placé au départ de, de la voie que j'allais faire et il était un petit peu plus haut et au moment où j'ai démarré, il m'a envoyé son flash dans la figure. Bon, ça m'a déstabilisé, j'ai glissé, je me suis reprise pour, pour remonter. Et là, donc, j'ai été vraiment, j'ai eu une très mauvaise note probablement. Et donc là, je me suis dit, bah, j certainement, j'ai loupé l'examen, quoi. Bon, et le lendemain, donc, c'était l'épreuve encore peut-être la plus, disons, la plus difficile... C'est une épreuve de glace où on doit faire sur un glacier des pareil, des, des petits parcours, des murs verticaux, des traversées. Euh, toujours pareil, hein, on, est, on est noté sur l'aisance qu'on a dans, dans glace avec les piolets, les crampons. Et là, en fait, la, la journée s'est très bien passée. Donc, euh, j'ai pu, pu avoir un, des bonnes notes qui ont rattrapé un petit peu les, les, premières, les premières journées. Donc, euh, voilà, à partir de là, j'étais... J'avais réussi l'examen probatoire, donc je pouvais aller au stage d'aspirant guide. Donc c'était la première étape, mais euh, c'était pas encore le c'était pas encore le le stage et le stage ça c'était un gros morceau parce que là bon euh, c'était pendant euh, six semaines euh, avec euh, Beaucoup de courses et puis des mises en situation. Et, et là, c'est là vraiment que ça s'est joué quand même. Mais euh, le, le barrage psychologique du départ a, et, a, a provoqué beaucoup de... La presse s'y est euh, Il y a eu beaucoup, beaucoup de journalistes et puis de, de gens qui étaient là, vraiment de curieux, qui venaient voir. J'étais un petit peu la, la bête curieuse. Ça m'a beaucoup gênée. Vous faites partie des 50 reçus Oui, mais bon, moi, j'allais pour réussir. Je ne me suis pas posé la question, mais tu vas rater. Enfin, Je veux dire, je m'étais préparée, je savais que j'avais le niveau, que j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, euh, vraiment, je pense que si j'avais été recalé, j'aurais très mal pris. Donc,
0: vous faites partie des, des 50, et c'est l'année suivante que vous faites un, un stage de six semaines, c'est ça Voilà. Racontez-moi.
1: Oui. Alors, bon, le stage en lui-même... Ça a commencé, euh, il fallait que je prouve que j'étais dans le coup. Et euh, bon, le professeur qui était avec moi, le, la première course, euh, carrément même, il ne voulait pas me laisser passer en tête. Hein. Il a fallu que, que disons, que je m'impose. Bon, je, je m'étais très bien entraînée, j'avais une bonne condition physique. Je me suis vraiment euh, mis à fond, là, pour pouvoir être en forme et puis euh, pouvoir euh, bien euh, gérer la, les courses, aller vite. Et ça a marché parce que... Euh, voilà, le, le professeur était content. Il a vu qu'on allait plus vite que les autres cordées de stagiaires. Donc tout de suite, là, ça, après, ça a été quoi C'était la première semaine. C'était le, c'était le, le test. Mais du coup, vous vous étiez entraîné toute l'année euh, de votre côté, ou vous étiez déjà au sein de l'école Non, non. Là, c'est individuel, hein. Mais bon, moi, c'était l'époque où je faisais beaucoup de ski de fond. Je faisais des compétitions en ski de fond. Donc j'étais entraîné toute l'année. Hein. J'avais l'habitude de, disons, de faire beaucoup d'entraînement. Donc le, le, le stage d'aspirant guide donne le droit de travailler. Après, on peut travailler, il faut même acquérir une expérience professionnelle pendant deux ans. Et après, le dernier stage, le stage de guide, a lieu donc au bout de, au, au bout de ces deux années d'expérience. De,
0: Vous l'avez un petit peu euh, évoqué, ce statut de pionnière, puisque donc, vous avez réussi euh, toutes les étapes et vous avez finalement euh, eu le diplôme de guide de haute montagne. Ça a fait beaucoup parler. Vous l'avez vécu comment Vous disiez que ça vous avait un peu perturbé au moment de l'examen, mais même plus généralement
1: Disons que ça a été très 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 pénible parce que il y a eu une période où on était dérangé sans arrêt par des journalistes et puis alors bon c'était il faut venir à Paris pour si pour la télé pour la... bon donc là là il y a eu un moment où on a dit bon stop de toute façon euh, après on passe son temps à ça et moi j'avais pas envie de passer mon temps à ça et en plus bon j'avais quand même une famille bon j'avais déjà quand même un... Un enfant, puisque mon, mon mon premier fils, il avait quand j'ai passé l'aspirant guide, il avait cinq ans. Donc euh, bon, moi, j'avais pas envie de passer mon temps euh, à m'occuper des médias. Donc euh, bon, on, on a, je je, je n'ai plus répondu du tout aux sollicitations. On s'est mis un peu en retrait, et puis finalement, on a ça ça a très bien été. Hein. Pendant des années, on était tranquille. Euh, on a on a fait notre vie sans qu'on sans qu'on qu nous dérange. Parlez-moi un petit peu de ce métier de guide de haute montagne, en quoi ça consiste Alors d'abord, il y a beaucoup de disciplines qui, sont, qui entrent dans ce qu'on appelle la montagne. Il y a, bon, déjà, il y a l'escalade rocheuse, après il y a le ski de randonnée. Il y a l'alpinisme, c'est-à-dire les, les courses en haute montagne. Il y a les expéditions, les trekking. Maintenant, il y a le canyon. Et il faut savoir tout faire ou on a des spécialités Ah non, non, là, il fallait tout, tout savoir. Hein. Enfin, Disons, à, à l'époque, c'était une formation globale. Donc après, le guide choisit un petit peu en fonction de ce qu'il aime. Il choisit de, de travailler dans, dans les disciplines qu'il préfère. Et Alors vous, c'était quoi ben, Disons que moi, ici, j'habite Briançon. Déjà, donc, euh, j'ai été quand même acceptée au bureau des guides de Briançon. Est-ce qu'ils pense... auraient pu ne pas vous accepter ah ben, malgré votre diplôme Bien sûr, et je pense que j'aurais été à Chamonix. C'était même pas la peine que j'aille m'inscrire au bureau des guides de Chamonix. Je pense que Briançon, le monde de la montagne, était plus ouvert qu'à Chamonix. Parce que là, il y avait quand même beaucoup de, de guides assez jeunes qui venaient de, de villes ou, de, ou, de, ou de, du sud de la France, donc c'était plus facile de se faire une place et euh, donc là, moi j'étais au bureau des guides de Briançon au, au départ et puis bon, en tant que guide après on peut, on peut travailler d'une manière indépendante, on n'est pas forcément rattaché à un bureau donc moi je, je faisais beaucoup de ski de randonnée, parce que bon Briançon c'est euh, un peu le paradis pour ça, c'est facile de de partir pour la journée ou même pour des raids. Donc ça, moi, j'en je, avais fait beaucoup. Je faisais aussi beaucoup d'escalade de, Et là, en particulier, j'ai passé quand même pas mal d'années où je me suis occupée du club d'escalade de Briançon avec des, carrément des, des enfants et puis des plus, des, un peu plus grands, des jeunes qui préparaient le diplôme de, de guide aussi. Là, on les emmenait en montagne faire des courses en montagne, de la glace, de l'escalade, de, des grandes courses en montagne parmi
0: vos détracteurs j'ai entendu que certains disaient que de toute façon vous n'auriez
1: euh, même si vous étiez diplômée, vous n'auriez jamais de clients. Alors ça aussi on me l'a dit souvent au départ mais c'est absolument faux parce qu'au contraire les gens euh, ils avaient envie d'être avec la première femme guide déjà en plus toute la clientèle féminine de toute façon elle préférait avoir une femme et ça vraiment j'ai je... Je l'ai beaucoup vu au cours de ma, de ma carrière. J'ai souvent emmené que des femmes, hein, même en raid à ski euh, ou alors sur des, grands, sur des courses en montagne. Où Pourquoi elles préféraient pas... être
0: avec des femmes ben, Elles
1: ont l'impression d'être mieux comprises, qu'on saura mieux se mettre à, à, leur, à leur niveau, qu'on aura peut-être plus de patience, que. Avec un homme, elle, elle, bon, si elle craque un peu, elle, elle, elle se sent un peu gênée, quoi. Avec une femme, ça passera mieux. Et ça, j'ai senti, j'ai vraiment senti une, une grande complicité avec les femmes, voilà.
0: Vous avez réalisé des ascensions prestigieuses au cours de votre carrière. Le Broad Peak en Himalaya, je crois que ça a été votre premier 8000, comme on dit, 8000 mètres. Le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, plus de 6000 mètres, qui a été une expédition de 22 jours en autonomie complète. Qu'est-ce qui vous fascinait dans des aventures comme ça
1: Ça paraît un, un peu incroyable quand on en parle comme ça, mais je veux dire, ça vient au bout d'un apprentissage de plusieurs années. Où on fait des courses de plus en plus longues. On va, on va pas euh, tout de suite euh, forcément sur des trucs euh, très durs. Donc on y arrive petit à petit. Et, et après ça devient un but quoi. C'est des objectifs qu'on se fixe toujours. Euh, bon pour l'altitude, bon c'est vrai que 8000 c'est c'est quelque chose un peu de, 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 de mythique quoi. Hein. Voilà ça, ça a une certaine aura. Donc on se dit est-ce qu'on va être capable de monter à 8000 Et puis en Alaska, bon je crois qu'on on avait envie, avec mon mari, de vivre vraiment une, une aventure euh, tout seul, tous les deux. Et la, et la face sud euh, du Mont McKinley, c'est euh, un gros objectif euh, alpin. Et on a souvent du mauvais temps ou beaucoup de vent. Donc, euh, on ne peut pas monter comme ça d'une traite et, et descendre. Et en plus, euh, le Denali, euh, il faut se faire déposer en avion à 30 km du pied parce que c'est un parc. Euh, donc, ça demande vraiment du temps. Hein, il faut avoir... Euh, une autonomie avec nous, et bon, on est, on est parti on, euh, on avait une vingtaine de, de jours de, de nourriture et d'autonomie. Et c'est ce que j'allais vous dire, j'imagine oui. aussi une organisation en amont Oui, alors, bien sûr, c'est une organisation, mais surtout, c'est le transport après, parce que comme en plus on faisait une traversée, c'est-à-dire qu'on on montait d'un côté, on redescendait de l'autre, on ne pouvait pas laisser en route de, de quoi s'approvisionner. Donc il a fallu au départ partir avec euh, vraiment euh, un gros chargement. Et on avait des C'était combien de kilos à peu près oh, On avait peut-être euh, 25 ou 30 kilos. On avait des poulkas, donc on tirait. Mais on, les poulkas, on n'a même pas pu aller jusqu'au pied de, de la face parce que c'était trop crevassé. Il y avait, de, il y avait un... Il fallait remonter le long d'une un, partie euh, glaciaire. Et euh, on a été obligé d'abandonner les pulkas d'abord, les skis après, parce qu'on était parti à ski. Donc euh, après, il a fallu porter. Et, bon, ben, c'est pour ça qu'on n'allait pas très vite. <rire> Au gré de ces voyages euh, aux quatre coins du monde, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de femmes comme vous Alors, j'en ai rencontré quelques-unes. Et en particulier en Alaska, j'en ai rencontré une ex extraordinaire. C'est une italienne. Et elle, elle, elle faisait en solo l'ascension du Mont McKinley, mais bon, par la voie normale. Mais du coup, elle faisait des portages. Et elle, elle allait, elle venait, elle allait, elle venait. Avec, elle transportait dans des sacs en plastique. Elle les laissait au bord du chemin. Elle redescendait. Bah, disons, on a discuté presque une demi-journée avec elle. Et euh, c'était incroyable parce que moi, j'ai trouvé que vraiment, elle avait une, une motivation que j'ai rarement vue... Euh, alors, bon, maintenant, je sais qu'il y, y a des femmes qui font des trucs extraordinaires, qui, en Himalaya, elles font... gravir les 14 8000 ça demande beaucoup, certainement, un gros investissement. Et je pense qu'il y a des femmes qui, ont, qui, ont vraiment, qui sont vraiment euh, fort, très fortes dans leur tête pour pouvoir arriver à faire ça. Vous, votre, euh, votre motivation, votre force, c'était vraiment que vous soyez euh, deux Oui, de bah, toute façon, on a, on a vécu quand même avec mon mari, on a, on a eu une vie extraordinaire parce qu'on partageait tout. Et donc euh, on était capable justement d'aller ensemble sur des, sur des aventures comme ça. Et euh, c'était formidable
0: Alors, c'est un métier extrêmement dangereux, vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure. Chaque année, des guides de haute montagne meurent dans l'exercice de leur
1: métier. Est-ce que vous y pensiez, au danger Oui, de toute façon, on y pense. Je, je pense que le, le danger, surtout pour les guides, c'est euh, les avalanches. Euh, avec les, le ski de randonnée, c'est quelque chose qu'on qui euh, qu garde toujours à l'esprit. En l'espace de quelques secondes, tout peut basculer. Alors que la journée s'annonçait belle et fantastique, avec de la belle poudreuse, et ça peut devenir un piège mortel. Donc ça, c'est quelque chose que, quand on fait du ski de randonnée, on a toujours en tête.
0: Est-ce que vous avez déjà
1: euh, eu
0: des accidents euh, avec un groupe ou
1: seul avec votre mari Alors, disons que le, le, bon, le gros accident que j'ai eu, là, c'est euh, durant l'ascension du K2, là, en 1987, voilà, disons... le cas 2, c'est le deuxième plus haut sommet du ouais, monde. Ouais, ouais. Donc euh, au cours de l'ascension, en remontant après, après donc, euh, toute, euh, plusieurs journées où on a préparé l'assaut pour le sommet, et en montant vers aux alentours de 7000 mètres à peu près, j'ai reçu une pierre sur la main. Bon, Cette pierre, elle, est, elle arrivait de plus haut, hein, et, et en passant à, à la hauteur de mon mari, il l'a vu passer et il m'a prévenu. Il m'a dit « attention ». À ce moment-là, j'ai relevé la tête et j'ai pris j'ai reçu donc cette pierre sur la main. J'avais une main qui était sur un jumard euh, sur une corde et euh, j'aurais pas relevé la tête de toute façon, voilà, j'avais la pierre euh, sur la tête. Bon, le problème c'est que j'avais une main qui était complètement écrabouillée et avec des plusieurs fractures, une plaie ouverte et donc euh, ça a été assez compliqué de, déjà de redescendre et puis de de rentrer rapidement en France puisque sans, sans rentrer en France, c'était une gangrène et, et, et puis une amputation de la main, probablement. Du
0: coup, vous êtes redescendu à pied euh, chercher les Alors, je suis redescendue à
1: pied jusqu'au camp de base. Hein, ça, a pris, bon, ça a pris la journée. Et puis, euh, ensuite, euh, euh, on a essayé de trouver un hélicoptère de l'armée parce que là, le camp de base du K2, c'est à 15 jours de marche. Hein, euh, donc... Euh, c'était impossible de, de, de rentrer à pied. Et par contre, il y a beaucoup de petits camps militaires dont on ne soupçonne pas l'existence. Et, et ça, c'est un, un de nos porteurs, enfin le chef porteur là qui était avec nous, qui est, à, qui est allé prévenir un camp parce qu'il savait où, où, où ils étaient situés. Et on a pu avoir, deux jours plus tard, on a pu avoir un hélicoptère de l'armée pakistanaise qui est venu nous prendre et qui nous a ramenés jusqu'à... Jusqu'à jusqu'à la, la, la première la première ville où on a pu prendre un avion après pour entrer en France. Mais du coup, en comptant les deux jours d'attente de l'hélico plus la journée de retour, descend... ouais. cinq jours en tout. Cinq Avant arrivé à Paris, je suis arrivé à Paris le sixième jour et je pense que c'était vraiment la dernière. Ils m'ont dit, hein, je me suis fait opérer à l'institut pour la main là à Paris et ils m'ont dit euh, là c'était limite c'était une gangrène qui commençait parce que j'avais des morceaux de moufle de, de laine qui étaient dans la plaie. Donc c'était une plaie qui était ouverte et qui commençait à, à, à s'infecter. Cet accident, il a changé euh, des choses dans la suite de votre carrière Oui, de toute façon, euh, on était quand même euh, dans l'optique. Dans on ne savait pas si on allait continuer à faire des sommets, euh, des sommets comme ça, très haut. Quand j'ai eu cet accident, j'avais 39 ans. Là, on a, on a décidé d'avoir un deuxième enfant. Et bon, ça a été un tournant dans notre vie, de toute façon. Et moi, j'ai continué à faire mon métier de guide. Ça ne m'empêchait pas de, de partir la journée ou même en stage. Mais euh, disons qu'au niveau des expéditions, on a quand même mis un petit peu un frein. On en a fait encore quelques-unes après, mais ce n'était plus le même style, quoi. Du coup, vous avez développé une autre activité Après, avec la naissance de mon deuxième fils, oui, j'ai développé un petit refuge... Euh, dans les dans les montagnes d'Avers puis Saint-Vincent un petit refuge où on ne pouvait aller qu'à ski hein, donc on n'allait pas en voiture et l'hiver euh, bon je m'occupais de ce refuge un petit peu avec euh, de, un peu d'hébergement et puis de la, un peu de restauration en arrivant en ski dans, en ski hors piste ou en ski de fond mais du coup vous, vous alliez tous les jours au refuge ou vous non, restiez non, sur non, place en que je restais sur place au début, bon, je faisais un peu les allers-retours, j'avais pas l'hébergement tout, tout au début, mais après, euh, j'habitais là-haut, et, et mon fils, lui, allait à l'école, il venait le soir, et puis il repartait le matin, il allait à l'école en ski, lui, il, il y allait avec mon mari souvent, parce que mon mari aussi travaillait, euh, il, de, il fallait qu'il descende dans la vallée, donc euh, il descendait avec mon mari, et puis euh, le matin, et puis le soir, il remontait avec lui euh, à ski.
0: Aujourd'hui, vous êtes donc retraitée à Briançon, la plus haute ville de France. Vous profitez du coup, j'imagine, de la montagne euh, très régulièrement.
1: Oui, euh, je profite de la montagne. Alors surtout l'hiver, beaucoup pour le ski. Et puis euh, pour l'escalade, euh, eh ben on va chercher un petit peu ailleurs. Hein. On va partout en Europe, euh, dans le monde, on va chercher des, des objectifs en escalade. Parce que maintenant, c'est plutôt ça qui nous passionne.
0: À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante, bref, un épisode qui vous a marqué, Martine Roland.
1: Alors c'est le dernier jour du stage de guide, il y a une épreuve sur les cordes, hein. il faut montrer euh, tous les nœuds, enfin les, les sauvetages, euh, toutes les manœuvres. Pour, hein. Et là donc je me suis retrouvée à midi euh, avec un professeur qui était un... Un guide de Chamonix qui s'appelait Dédé Simon et qui était opposé depuis le début et qui disait partout dans Chamonix, au bistrot, à ses collègues, il disait de toute façon, il n'y aura jamais de femme guide. Je laisserai pas passer. Je ne laisserai pas passer ça du tout. Et je me suis retrouvée toute seule à être interrogée par celui-là, qui pendant une heure m'a fait tout réciter, et puis en me faisant comprendre de toute façon que j'étais nulle, qu'il ne fallait pas mettre ma main comme ça pour faire le nœud. Enfin, Il me reprenait sur des questions de... qui étaient complètement idiotes, qui n'avaient rien à voir avec la, la méthode que j'utilisais. Et puis finalement, il a dû me mettre une note éliminatoire probablement. Et le lendemain, quand il y a eu les résultats, j'ai vu euh, donc Paul Keller qui était président du jury qui, qui, qui est venu me voir là avant, avant la remise des, des résultats et qui m'a dit euh, :Tu sais il euh, y a eu une discussion à ton sujet <rire> parce quil y avait une note qui n'était pas, pas à sa place au milieu des autres. Donc euh, les, les professeurs ont estimé de toute façon que euh, j'avais été noté, j'avais été euh, mal noté quoi. Et donc ils ont ils ont demandé à ce que la, la note soit revue et bon, du coup voilà. On passe maintenant au quiz.
0: Alors ski alpin ou ski de fond
1: Ski de fond. Pourquoi On participe à la nature et, et on fait un effort. Été ou hiver euh, pff, Non, là je peux pas choisir. J'aime les deux. Vacances mer ou montagne Ah ben montagne, ouais. Vraiment,
0: vous ne vous, vous en lassez pas Non, non, non. <rire> Merci beaucoup Martine Roland. Et je précise que euh, votre livre sortira l'année prochaine, il s'appelle Première de Cordée, euh, à surveiller, donc dans les librairies. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et de Premières dames. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ces femmes pionnières que j'en ai eu à les interviewer. Merci d'avoir écouté leur histoire. Les Premières dames ont ouvert la voie, à nous de nous en inspirer désormais. Ciao, ciao